0: Und zwar einmal, was muss ein Hausarzt in welchen Intervallen abnehmen? Und später kümmern wir uns dann noch darum, wie kann ich mich gegen die Ignoranz von Hausärzten wehren? Zwei spannende Themen. Beim ersten Thema muss ich zu meiner eigenen Absicherung vorher. Ihr wisst ja, ich bin Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. Dann gibt es wieder die Heilpraktiker und die Ärzte die dann auch ganz klar auf die Differenzierung bestehen. Ein Heilpraktiker kann heilen, ein Arzt kann heilen, ein Ernährungsberater kann halt nur beraten. Aus dem Grund muss ich euch jetzt noch mal ganz kurz die Theorie erklären, dass die Theorie mehr oder weniger vorlesen. Alle medizinischen Aussagen, die ich jetzt treffe, dienen nur zu deiner Information und ersetzen auf keinen Fall einen Besuch bei einem Arzt oder auch bei einem Heilpraktiker. Eine Therapie kann immer nur mit einem Therapeuten oder auch unter dessen Bedingungen stattfinden. Also ähm, ich ganz klar als Berater, als Ernährungsberater, als von mir aus Hashimoto-Peter-Gesundheitscoach, aber eben nicht als heilender Heiler. So sieht das erstmal aus, so erstmal zur trockenen Theorie. Manchmal ist es halt notwendig, sich da auch abzusichern, gerade wenn so heikle Themen sind, wie eben, was muss abgemessen werden oder was muss gemessen werden, am besten noch, ja, oder was heißt am besten noch, in welchen Intervallen. Das kann von Arzt zu Arzt unterschiedlich sein. Also mein Hausarzt zum Beispiel, der sagt so vier bis sechs Wochen, sollte man mal machen. Dann gibt es auch wieder Hausärzte, die sagen, es reicht, wenn sie alle acht Wochen vorbeikommen. Das Witzige ist, es stört meinen Arzt aber auch nicht, wenn ich mal ein halbes Jahr nicht da war, weil ich bei einem anderen Arzt war. Also die Kontrolle ist da nicht so engmaschig gestrickt, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde. Wenn man so eine Krankheit hat, da bekommt man dann eben, wenn man einen sechs Wochen Intervall hat und nach acht Wochen noch nicht da war, eben mal einen blauen Brief vom Arzt, Wo bleiben sie? Wir müssen ihre Werte abmessen. Heute habe ich einen Frosch im Hals, entschuldigt bitte. Wir müssen bei den Blutwerten ganz klar differenzieren. Und zwar möchte ich hier ein bisschen differenzieren dahingehend. Blutwerte zur Abklärung, ist es Hashimoto ja oder nein? Und Blutwerte für den weiteren Verlauf. Blutwerte, um abzuklären, ob es Hashimoto ist, habe ich euch einen Link mit in die Beschreibung reingepackt da braucht ihr unter anderem den TSH-Wert, dann braucht ihr FT3, FT4, TPOAK, TRAK und MAK. Es kann sein, dass der Arzt nicht alles trägt, auch nicht alles bereit ist durchzuführen. Wenn es aber darum geht, eine gesicherte Diagnose stellen zu können anhand dieser Blutwerte, dann sind sogar die Krankenkassen, sogar die gesetzlichen Krankenkassen dazu bereit, dass an Kosten zu übernehmen. Es ist also wichtig, dass ihr euren Arzt dann darauf hinweist und sagt, Herr Doktor, so und so sieht es aus. Wenn das jetzt gesichert ist, dass ich Hashimoto habe, dann wird meine Krankenkasse das übernehmen. Im Zweifelsfall hilft es auch, bei der Krankenkasse anzurufen, dem das kurz zu erklären und da dann auf die entsprechende Rückmeldung zu warten. In meinem Fall, ich habe es ja schon öfter mal erzählt, in meinem Fall war es ja so, der Arzt hat sich geweigert und die Krankenkasse hat darum gebeten, dass ich doch ein Gutachten vom Arzt mit einschicke. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil wenn der Arzt sich weigert, was soll der denn da in das Guthaben reinschreiben? Äh, Guthaben, in das Gutachten reinschreiben. Das wäre ja also irgendwie, ne? So, also die Erklärung der einzelnen Werte, die ich abkürze, dieser wilden Abkürzung, die ich eben genannt habe, die spare ich mir für heute, denn die habe ich euch in die Beschreibung reingepackt, in das Dokument, was ihr euch da besorgen könnt. Ähm, das könnt ihr dann ausdrucken. Da habe ich dann auch gleich passend. Ein kleines bisschen Hilfestellung gegeben, was ihr mit eurem Hausarzt machen könnt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Im weiteren Verlauf von Hashimoto ist es in meinen Augen höchst interessant, den Vitamin-D-Wert abzufragen. Dann ist es wichtig, Ferritin, also das Speichereisen. Dann ist es wichtig, Selen und Zink. Vitamin B6, Vitamin B12, hier den sogenannten holo ich denke auch dass es wichtig ist ich denke auch dass es wichtig ist den sogenannten intrinsik faktor messen zu lassen denn dieser Intrinsik-Faktor ist dafür verantwortlich euer vitamin b dahin zu transportieren wo es hin soll und wenn der einen knacks hat oder einen weg hat oder nicht mehr richtig funktioniert dann fährt er das vitamin b überall hin aber nicht dahin wo ihr es braucht also ist das auch wichtig auch diesen intrinsik faktor mit C geschrieben, also nicht Faktor mit C, sondern Intrinsik mit C. Dieser wird auch von der Krankenkasse übernommen. Es ist nur wichtig, die darauf hinzuweisen und da nochmal abzuklären. Also ihr seht, es ist eine reinste Telefon- oder E-Mail-Odyssee, bis man sich dann da einmal durchgewühlt hat. Dann ist es wichtig, Folsäure, Magnesium, Kalium, Calcium, Mangan und Jod. Jod über den Urin. Das habt ihr ja, wenn ihr fleißige Podcast-Hörer seid, schon. Ja, das sind so die... Wichtigsten Vitalwerte, die dann regelmäßig auch mit abgeprüft werden sollten. Bei dem TSH-Wert, FT3 und FT4-Wert, denke ich, dass der Arzt sich irgendwo da rein, da irgendwo einpendeln wird zwischen vier und acht Wochen. Ganz einfach ist es empfehlenswert, das erstmal engmaschig zu machen, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Da kann man zum Beispiel auch feststellen, wie eine umgestellte Ernährung sich auf den TSH-Wert auswirkt, auf die anderen Werte auswirkt. Und das ist dann sehr interessant. Dieser Zeitraum von vier Wochen ist übrigens deswegen auch so lang ähm, gewählt in meinen Augen, weil natürlich die Hormone, wenn ihr sie nehmt, die L-Tyroxin, entsprechend auch eine Weile brauchen, um anzuschlagen und auch zu wirken. Deswegen macht es auch keinen Sinn, heute anzufangen und morgen mal zu messen, wie es denn aussieht, ob es mir schon besser geht. Ihr werdet auch morgen noch nicht merken, dass es euch besser geht, wenn ihr heute anfangt, eine höhere Dosis zu nehmen. Das braucht halt eine Weile. Ja, also ich denke und hoffe, dass ich euch damit jetzt ein klein wenig Einblick äh, verschaffen konnte, wie es denn aussieht, im Bereich, was muss ein Hausarzt in welchen Intervallen abnehmen. Bei den wichtigsten Vitalwerten, die ich gerade genannt habe, kann es sein, dass der Hausarzt sich querstellt. Auch da kann ich empfehlen, entweder mit der Krankenkasse Rücksprache zu halten oder ihr sucht euch ein unabhängiges Labor und lasst den Test dort machen. Es kann da natürlich sein, dass ihr da dazu zahlen müsst. Ich kann euch auch empfehlen, einen Test Zu machen bei äh, ja gibt auch unabhängige Labore im Internet. Hier meine Lieblingsfirma ähm, Lykon. Den Link dazu kann ich euch auch noch mit reinpacken. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, sehr viele Blutbilder, unterschiedlichste Blutbilder, abprüfen zu lassen und kriegt da definitiv auch eine intensive Betreuung und auch eine ordentliche Auswertung des Blutbildes. Also im Endeffekt Werdet ihr wahrscheinlich bei Lückern intensiver beraten oder betreut als bei eurem Hausarzt, der dann sagt, der TSH-Wert ist perfekt, der liegt bei 1,9. So hat mein Hausarzt mir das gesagt. Dann dachte ich, hm, schön, soll der nicht irgendwo zwischen 1 und 0 sein? Aber der Hausarzt hat gesagt, ist perfekt. Ja, soviel zum Thema, was muss ein Hausarzt in welchen Intervallen abnehmen? Das war es auch schon für die heutige Folge. Ich wünsche dir ein sonniges Wochenende. Und solltest du Fragen zur Ernährungsumstellung und zur gesunden Hashimoto-Ernährung haben, dann melde dich bei mir zu deinem kostenlosen Ernährungscheck. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Coach Peter.